0: Ekbatana, ...otra visión del matrimonio... ...con Aitor González y Marta Soto.
1: Mis queridos hermanos y hermanas... ...sois prontos para oír... ...tardos para hablar... ...y lentos para la ira, Santiago
0: 1. Una blanda respuesta ahuyenta la ira... ...pero la palabra áspera provoca la cólera, Proverbios 15.
1: Por lo cual, desechando la mentira... ...hablad verdad cada uno con su prójimo... ...porque somos miembros los unos de los otros... ...quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira... ...gritería y maledicencia y toda malicia.
0: Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Éfesos 4.
1: Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12.
0: Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene.
1: Soy editor de Marta.
0: Y yo, Marta editor.
1: Y estáis escuchando, es Patana.
0: Otra visión del matrimonio. Hola, buenas noches a todos
1: Buenas noches, oyentes ¿Cómo estáis? Como veis, habéis estado escuchando distintas acepciones que aparecen en la Biblia sobre la comunicación
0: bueno, esperemos que hayáis tenido una buena vuelta de verano y una buena vuelta al cole de vuestros quehaceres habituales. A y yo volvemos con muchas ganas de reencontrarnos con todos aquí en el programa. Ojalá que esta nueva temporada con los nuevos invitados y los temas a ver con ellos sean de vuestro agrado y sobre todo que nos ayuden, aunque sea un poquito, a todos los matrimonios, a llevar un matrimonio como Dios lo pensó. Nuestro compromiso... Nuestro compromiso con vosotros, eh, a través de las charlas de los invitados que, que pasan por el programa, pues va a ser intentar facilitarnos temáticas pues, pues eso, ¿no? de reflexión conyugal y así que podáis acercaros un poquito más a uno de los objetivos principales del matrimonio, que es alcanzar la santidad del de mismo. ¿no? O sea, que aquí mismo y vivir un trocito de cielo en la tierra.
1: Oye, Bueno, Marta, vamos a recordar a los oyentes uh -huh. que pueden escuchar los podcasts del programa en la web de Radio María, www.radiamaria.es. Y bueno, Marta, como justamente acabas de mencionar, pues uno de nuestros compromisos es facilitar a los radio oyentes temáticas, digamos, de reflexión conyugal. Y entiendo que para eso, pues uno de los pilares eh, fundamentales es que exista una buena comunicación en el, en el matrimonio.
0: Sin
1: duda, eh, ¿no? Digo yo, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Oye,
1: pues, pues mira, vos, pues, nuestro invitado de hoy justo viene a hablarnos de la comunicación dentro del matrimonio y de la importancia que tiene. Mm, si tengo digo la verdad, no sé si nos va a echar un rapapolvo o no, ¿eh? porque porque tengo la sensación de que, por desgracia, hoy en día es un talón de Aquiles en los matrimonios. Por lo menos yo siento que, que bueno, pues la pues, la verdad, a mí a veces me cuesta, ¿no? Y, y además creo que se ha elegido el invitado de hoy este tema para charlar con nosotros, bueno, pues porque, será, porque tiene mucho que contarnos al
0: respecto. Bueno, pues nada, venga, dinos quién es el que se va a atrever.
1: Bueno, pues eh, 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 esta nueva temporada la arrancamos con un invitado muy especial, que es el padre don Jesús Higueras, párroco de la parroquia de Santa María de Cana de Pozuelo de Alarcón, que para que sepáis, trasteando por internet, He visto que es la parroquia que más formas reparte al mes. Eh, obviamente, eh, entiendo que esto, es, ahora se lo preguntaremos al invitado, es antes de la pandemia. Creo que compraban como unas 40.000 formas
0: al mes. Madre mía. Buenas noches, don Jesús.
1: Buenas, buenas noches,
2: bienvenido. Bienvenido. Bueno, todos. buenas noches, gracias por invitarme.
0: Bueno, no Gracias. vamos a perder ni un minuto y nos vamos a ir directamente al primer bloque del programa que es charlando con el padre de don Jesús Higueras y os dejamos primero con la canción que él mismo ha elegido Procuro olvidarte de María Dolores Pradera
3: Procuro olvidarte Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin y, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así perdida. que te necesito, procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas, no cansarme y llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así por no vivir así perdida Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así
0: bueno, que, padre, ¿qué, qué hay detrás de esa canción, eh, ¿por qué la ha elegido?
2: Es una canción que la escuchaba de pequeño con mis padres, porque a mis padres siempre les ha gustado mucho. Eh, María Dolores Pravera. Y luego, después con los años, me fui dando cuenta que la letra, el gran argumento, no era tanto un desengaño amoroso, cuanto que como ser humano no puede vivir sin amor, ¿no? En la letra sí. dice que preocupa olvidarte porque dice, siguiendo la ruta de un pájaro herido, eh, eh, huyendo, de porque cuántas veces amar es muy duro. Y a la vez, cuando se vive sin amor, eh, es más duro todavía. Entonces es claro. como para mí, como sacerdote, es el, el, la tragedia de, de huir muchas veces de Dios y sé que, que luego al final me doy cuenta que estoy vacío. Y en el matrimonio como no tener el valor para encontrar al otro en verdad y, y huir, huir de compromiso, huir de la sinceridad o sea, quedarte en áreas cómodas cuando en el fondo la santidad y la felicidad está en encontrarse por completo con el otro. Es una letra muy bonita que podría parecer al principio un poco la primera parte siempre es como un poco amarga la amargura de huir de ti pero la necesidad de tenerte, ¿no? Qué y
0: bueno. que es como el diálogo del alma y de Dios. Sí, sí, absolutamente. Bueno, pues...
2: Bueno. Eh, eh... Sí, dinos. dinos, don Jesús, ¿no? No, no, que, que, que en ese sentido, bueno, pues habla muy bien. Si es una canción que es de, es de calle, no es de misa, como es lógico, ¿no? pero eh, tiene un sentido, para mí, se puede hacer como sobrenatural, en el sentido del amor de Dios y el amor humano.
1: Cuando yo escuché la canción, eh, cuando nos la enviaste, eh, lo sentí muy parecido, lo que nos estás diciendo, la verdad. Eh, de hecho, todas las canciones que, que, que nos envían los invitados al final tienen una trascendencia... Eh, 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 y, y, y muy 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 fuerte, ¿no? Eh, eh, porque, de hecho, los oyentes nos están enviando constantemente e-mails con un apartado que pensábamos que era una tontería, que eran las canciones que nos envían los invitados y al final les están llegando a todos y, o sea, que se transmite muy mucho también con la música, obviamente. Bueno, eh, uh -huh. padre, tenía muchísimas ganas de que, de que llegara el programa por varios motivos. Muy bien. Eh, uno de ellos, fíjate, es por una situación que me pasó hace un par de días y no quiero compartirla con nadie porque quería verla, pues, en antena contigo, en directo. Mira, sí. yo ahora mismo estoy fuera de Madrid por motivos de trabajo. Y hace dos días, hablando con dos personas con las que tengo confianza, bueno, pues les dije que hoy iba a necesitar un espacio porque tenía que, 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 que hacer un, un programa y claro, pues me preguntaron, oye, editor, ¿qué es eso del programa? Les expliqué el programa y me, y me preguntaron cómo se llamaba. El caso que les dice que era Ecbatana, otra visión del matrimonio. Bueno, pues entonces también me preguntaron que qué era eso de Ecbatana y les expliqué que era la población que aparece, bueno, es la población, perdón, donde aparece la primera y creo que única oración conyugal en toda la Biblia, la de Tobias Sara, ¿no? Pues la población donde ocurre todo esto es Ecbatana. Entonces, claro. Me preguntaron también, eh, bueno, pues qué era eso de, 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 de Tobías y Sara y la oración Y Entonces les conté que los primeros siete esposos de Sara murieron en la noche de bodas y que Tobías no. Bueno, pues aquí está, la, pues aquí está el punto. Entonces antes, me respondieron. Aitor,
0: antes de que sobre. digas la respuesta, ellos no son creyentes.
1: Eh, justo, y va a decir que ellos no son creyentes, son aquellos. Y entonces me respondieron: la y todos, ya estamos, la iglesia con su castigo divino de Dios, y sobre todo los esposos de Sara sembrando el terror, así es la iglesia, bueno, y todos esos cuentos, ¿no? El caso, de Jesús, eh, yo no subo, yo no, yo, mi proceso de, de conversión, como ya sabéis, oyentes, empezó hace algo más de tres años. Eh, estoy recibiendo bastante formación... ...pero si sí es que no supe qué responder... ...Don Jesús, vamos, que respondí... ...pero hubiese sido mejor quedarme callado... ...porque lo hice como un niño de cinco años... <risa> ...me dio una rabia, de verdad, ¿eh? ¿eh? Don Jesús, brutal... ...yo conozco muchos matrimonios... ...y muchas personas que sí que hubieran podido responder bien... ...pero también te digo que creo que... ...muchísimas más... ...hubieran pasado el mismo mal trago que yo... ...entonces, primero... ...¿qué hubieras respondido tú ante esta pregunta... Y segundo, ¿qué podemos hacer los católicos para enfrentar situaciones de este tipo que están tan a la orden del día? Es que a veces parece que casi no tenemos un placo
2: favor a la Iglesia respondiendo así, como dice yo, ¿no? Pues yo te diría, como no soy escriturista, porque solo soy cura, eh, pues yo a sí. lo mejor me hubiera quedado tan planchado como tú. Y no me avergüenza nada <risa> decir que, que bueno, pues yo estudié la teología Por y, eso. bueno, lo, lo estudiamos en... O sea, que quédate tranquilo, que tienes poca formación. Es un, es un texto muy bonito, lo leí hace poco además, ¿eh? Y bueno, lo que yo entiendo, o la, la interpretación que yo en ese momento escuché o leí de la Biblia que, que estaba colgando es, bueno, es como un matrimonio que no tiene unas raíces, unos cimientos sólidos ¿eh? en Dios sí. o en la verdad. Porque yo soy consciente que me dirijo a creyentes y no creyentes, ¿no? Y, claro. y el que busca la verdad encuentra a Dios y el que está con Dios encuentra la verdad, ¿no? Un matrimonio que no se cimienta en verdad o en Dios es un matrimonio que no puede sobrevivir, ¿no? Y pues, claro, el mensaje detrás, de bueno, es que está, eh, es como, como, digamos, como si ella hubiera hecho sus primeros matrimonios al margen de lo querido por Dios, puesto que estaba previsto que Tobías por parentesco tenía que ser el que se casara con él y lo estaban, lo estaban como evitando, ¿no? Lo estaban pues, los, por parte de las familias, estaban impidiéndolo, hasta que no llegó él y se cumple lo que era lo previsto por la ley y lo previsto por Dios. Claro, es
0: que además eh, como, como, como casi todo, es que es una interpretación, o sea, no es los hechos tal claro. cual, no es que se murieran los siete maridos. Bueno, siete en la esposos. biblia
2: sabes que perdona, hay, hay una parte que es, es histórica, por supuesto,
0: hmm.
2: y hay otra parte hmm. que es un modo de expresarse simbólico. Claro. Por ejemplo, cuando Jesús le dice si si, si tu ojo te escandaliza, arranca, no claro. quiere decir que te sacas el ojo. Claro. Es modo de hablar en realidad, ¿no? Entonces tenemos que saber distinguir el contenido de la enseñanza del modo de explicar.
0: Claro, claro.
2: Y el contenido sí. lo interpreta quién, pues la iglesia, los padres de la iglesia, el magisterio.
0: Ala, ya tienes pero la respuesta, es... Hitor.
1: No, no, sí, pero es que mira, Marta, es que es una pena, ¿eh? Porque eh, estaba y yo me quedé y dije, pero si es que a la primera de cambio no he sido capaz de evangelizar. No, es, me que da es una rabia es, es que...
2: Muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Ya, ya, yo comprendo ya, pues, que... Lo dices, que, es que... que... Sí, sí, de cacho, tranquilo. Me hubiera, quedado en blanco, me hubiera quedado en blanco hace dos meses. O sea que no... Oye, pues, pues me quedo más tranquilo.
0: <risa>
2: Ay, Dios mío. ¿Qué más cosas me contáis? La segunda era...
0: La segunda era que qué podemos hacer los católicos para enfrentar situaciones de este tipo que a veces, pues es verdad que nos preguntan sobre estas cosas y a veces te quedas un poco en blanco o ¿cómo lo hago? o te quedas un poco sin argumento, ¿no? Da, da. Mira,
2: yo esto, te agradezco la pregunta que es que muy que Mira, hoy en día, para mi entender, todo el mundo opina de todo. Mm. Opinamos de medicina, opinamos de ingeniería, opinamos de política, opinamos de, de geoestrategia o de ecología… Y a veces sabemos muy pocas cosas. Y una de las cosas más tristes es que precisamente gente que no conoce a la Iglesia, opina mucho de la Iglesia, de lo que tendría que hacer, lo que tendría que enseñar, y no no sabe nada. Es como si yo digo a un ingeniero, mm. oye, mira, tú tienes que poner tres toneladas de hormigón en este puente. Y dice, vamos a ver, pero si tú has, no has estudiado cálculo. Sí. A veces, mucha gente, muy atrevida y muy buena gente, ¿eh? mm. opina por lo que ha leído una revista, por lo que ha dicho un periódico, o ha escuchado en un vídeo, y dices, mira, no. Yeah. Yo creo que la contestación de cualquier creyente es, mira, estas cosas de la Sagrada Escritura o de la Iglesia tienen una reflexión muy profunda. Yo ahora mismo no te las puedo explicar, yo me voy a formar más, pero que que detrás de todo esto hay un estudio, hay una historia, hay una realidad, y creo que esa actitud, digamos, como decir, bueno, pues si no lo sé, tampoco pasa nada, porque por ser creyente no significa que yo conozca todas las explicaciones de la fe. Es más, yo creo que siempre que Dios... Y el misterio de Dios, más que algo que se puede entender, es alguien a quien hay que aceptar. Como el niño no entiende, mamá, por qué le pone a lo mejor de comer frijoles de primero, porque a lo mejor no le gustan, o, o lentejas, le y dice: Bueno, pues no tengo que comer esto. Mamá no lo puede explicar porque el hierro va por la sangre, fortalece, porque no tiene capacidad. Con esto no quiero decir que los cristianos seamos como analfabetos o ignorantes. Creo que tenemos que decir la razón, por supuesto, hasta donde podamos. Claro.
1: Porque, de sí. hecho, mira.
2: Razón, y, razón y fe se necesitan. Mm. Pero, claro, mira, decir que lo sé todo... Ah, sí, no, don José Bustino dime. Sí, dime, dime. Ah, dime. Mira,
1: yo es que justamente lo que está diciendo no puedo estar más, más de acuerdo. A lo mejor es poco ortodoxo lo que voy a decir. Pero estabas mmm, diciendo al principio de la respuesta que mmm, todo el mundo habla de todo. Y yo no lo puedo ver más igual que tú. Eh, los, obviamente llevo tres años, he intentado conocer, entrar en la fe, conocer toda la iglesia, eh, y me encuentro que, que bueno pues que muchas veces dices, bueno, y, ¿y la iglesia por qué hace esto? ¿y la iglesia por qué esto otro? Bueno, no, porque esto, esto debería ser así. Digamos que en el mundo de la empresa jugamos todos a ser directores generales. Entonces, de decir, claro. eh, vamos a ver, tú entras en una empresa tú firmas hay unas normas y las cumples te guste más o menos no no te pones tú a marcar las normas o a seguir las que te gustan y las que no entonces decir pues esto yo yo lo veo como tú, hay cosas, oye, ¿vale? pues hay que seguir unas normas, unas pautas que te marca la iglesia, unas te gustarán más, te costarán más, te costarán menos, bueno, pero se ponen en las manos de Dios, así lo entiendo yo. Sin bueno, duda, Marta, continúa, ver, claro. sí,
0: y además añado que creo que el amor no se puede explicar con palabras, con lo cual creo que ahí queda todo claro, dicho. Es que hay muchas
2: cosas, tú, ¿por qué le has regalado una flor o por qué le has dado un beso esta manera? Pues eh, mira, a lo mejor podemos ser un fundamento psicológico, mí que lo piense, porque de momento hay muchas cosas que hago o que acepto. Y que en el fondo estábamos yo, por ejemplo, pues de la iglesia me fío, ¿por qué? Porque cuando sabes que alguien te quiere mm. y dices, bueno, pues tendrá defectos, tendrá cosas que no están bien, pero como esa persona o esa realidad me quiere y me he claro. salido amado de ella, mm. pues no le pregunto todo el por qué, Así a cosas es. que es lógico que no comprenda y si las comprendiera todas sería, como decimos en su, un repollo con lazo. Claro. Es decir, una persona como muy todo claro. y muy lista, y mira, no, no, no no yo creo que la humildad forma parte del, del encuentro con la verdad.
0: Como niños. Y una persona que claro, pretende exacto.
2: entenderlo todo desde el primer minuto, pues me parece que es como una especie de... un quito de soberbia intelectual que no nos haría mucho bien.
0: Sí, es complicado. Explicarlo, vamos, no sentirlo. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de su parroquia. Eh, es imposible aparcar un domingo... <risa> en la parroquia
2: bueno, Santa María posible, de Canal. Un un
0: ¿Cómo se hace para tener una parroquia tan llena de familias?
2: Bueno, yo creo que la receta es Espíritu Santo y cruz. ¿En qué sentido? Bueno, pues el ser muy consciente de la propia necesidad, en mi caso, ¿no?, de mi administración, pues intelectual, espiritual, por supuesto, física, y, y por todo saber que, que el marketing de la iglesia es el Espíritu Santo, sí. Es y yo nunca me he propuesto hacer estrategias o vamos a hacer esto para captar más gente. yo hmm. bueno, abrí un, hace 26 años un barracón, en el sentido de una casita sí, de pequeña, hmm. y sí. me senté a confesar y a decir misa Me yo solo, después ya vi algunos otros de los demás, y lo, mucho, lo único que hacemos es escuchar a la gente todo lo que podemos en el confesionario, no no solo para confesar, y hay gente que no es creyente, para contarte angustias, situaciones, y, y bueno, sí. pues la mayoría lo son, como es lógico, ¿no? Escuchar y, ante esa situación humana, proponer la palabra de Dios en la Eucaristía, en grupos... Poco a poco el Señor ha ido haciendo que una cosa que era pequeña y minúscula pues fuera creciendo, de un modo inexplicable, como la semilla del grano de mostaza ¿no? Que se hace un árbol grande. Y han pasado los años y nos decían, tenemos que dar muchas gracias a Dios porque porque son miles de personas las que todos los meses pues vienen con nosotros, participan, en la Eucaristía, en, en, los, en los sacramentos y en muchos grupos.
0: ¿no? Es espectacular. Es decir, sí, pues es algo de la
2: gracia, es, sin duda.
1: Pues mira, eh, eh, justamente, padre, me surge una pregunta a valoración de la pregunta de Marta. Eh, Caná, eh, vamos a ver, eh, ¿es una iglesia de domingo o también es una parroquia la que se vive entre semana?
2: Sobre todo entre semana. Nosotros abrimos la iglesia a las 7 de la mañana y hay gente esperando en la calle y quiere entrar. Es unos cuantos ya entran, nos ponemos a confesar a las siete y media. Hay una misa a las ocho menos cuarto. Luego vamos a las carmelitas descalzas a decir otra misa. Luego tenemos misa de diez, de doce, de ocho. Y a la vez, entre semana, tenemos, por supuesto, pues todos los grupos de catequesis, infantil, juvenil, matrimonios, eh, caritas para la atención de los más necesitados. Tenemos una sí. fundación para personas con discapacidad, que hay doscientas Sí, lo sabemos. Y, y todo sí, eso sí, es que entre ya. semana. El domingo son misas y confesiones. Y la vida de, de evangelización, normalmente, entre semana. Vale, o sea, pues, que es una que parroquia de, es una de, de, de todos cuatro horas, siete
0: días.
2: Eso es, eso es, siete días.
0: Bueno, y, y, ¿cómo, ¿y cómo os acercáis a los matrimonios desde la parroquia?
2: Pues mira, los matrimonios siempre eh, tienen como... O sea, a, a mí a veces me hablan de una palabra que se llama la pastoral familiar. ¿Sí? Mira, sí. es que en la iglesia todo, todo es familiar. Porque haces un bautismo y es familiar haces una boda, por supuesto, es familiar. Una primera comunión y interviene la familia, la confirmación. Incluso en un funeral eh, es familiar. Y la misa del domingo es familiar, primero, porque Dios es familia, segundo, porque la vida crece en la familia, y o, o se destruye también, por desgracia, en la familia, y es que claro. en el anuncio del Evangelio todo es familia, Dios es familia. Entonces, claro, ¿cómo hacemos un, nosotros, un, tratamos a los matrimonios? Pues, hombre, sobre todo cuando estamos en el confesorio escuchamos sus penas, sus dificultades, sus luchas, sus broncas. Y claro, después de muchos años de confesionario, tienes muchas pistas sobre lo que realmente hace daño y lo que realmente ayuda a un matrimonio. Uh -huh. Por escuchar. Escuchar.
0: Sí. Experiencia, sin duda.
2: Porque, a mí me parece, enfrentar el en tema de la charla ya, porque luego lo haré, pero
1: sí.
2: el, comienzo del amor, el comienzo del amor es la escucha. Es la escucha. Y por eso yo a los niños... En, en, en catequesis, cuando iba a ver niños, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Todos me contestan, seguro que tú me contestarías, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Diríais los dos, ¿no? Sí, claro. Ver, pues que... yo, le, yo, yo les digo que no. Digo, ah, vamos claro. a leer la Biblia. Y entonces ponemos la Biblia y dice, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y cuando Jesús le preguntan, Él dijo, escucha Israel. Y si escuchas, amarás. Por tanto, no se puede amar si no se puede escuchar. Uh -huh. Y no se puede conocer, porque ¿cómo te voy a amar si no te conozco? Claro. ¿Cómo te voy a conocer si no te escucho? Claro. Y por tanto, la primera pastoral familiar, para entender, escuchar. Tenemos mucho que escuchar los adolescentes y mucho que aprender. Y la gente necesita mucho también compartir su, su, su vida, sus vivencias, ¿no? Y ese es el mejor modo, me parece el más sencillo, ¿no? de hacer un, un trabajo
0: con matrimonios cristianos. Sin duda. Mm, em, las velas de cana. Eh, Oye,
1: Marta, perdona sí. eh, Marta, nada, simplemente, justamente que vas a hacer la pregunta de, de las velas de Caná, sí, que Tener muchas ganas sí, sí. lo único que pedimos es que seamos ágiles vale. porque ya tenemos que entrar vale. en la segunda parte del programa, la comunicación dentro del matrimonio
0: Venga, perfecto, muy pues bien. nada solo quería velas comentar picante. lo de las velas de Caná que, para el que sí. no lo sepa, pues, pues es una exposición del Santísimo Padre, me corrige si, si sí, sí, me equivoco bien, en algo, sí, sí. que se hace eh, a las nueve y media todos los jueves, el templo Sí. se llena absolutamente, o sea, gente por todas partes, o sea, no hay rincón que no haya alguien, y, y tiene sí. muchísima, además, mmm, atrae mucho, sobre todo, a la juventud. Sí, eh, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿cómo, por... Pues
2: el secreto es el, Espí el Espíritu Santo. Y también, mira, en la Iglesia no hay mejor propaganda de que el ven y verás. Cuando algo ayuda a alguien, lo comparte siempre. Y entonces, los jóvenes que han ido, les, han, les ha ayudado tanto que se lo cuentan a sus amigos. Ay, Muchísimo. yo voy a un sitio donde sí. me encuentro con Jesús, ¿no? Y se lo cuentan y se invitan unos a otros.
0: Es una pasión. ¿no?
2: Efectivamente, sí. es una, pasada. Una, una cosa muy bonita. Vienen sí. a lo mejor. Antes de, antes del coronavirus, como no teníamos límite, pues claro. podían venir 500, 600 claro. personas a ver. Es, ¿no? es
0: increíble.
2: Ahora ya son una... pues, 400.
0: Yo le voy a proponer eh, la vela en clave matrimonial. ¿Eh? Eso es que para ¿no?
2: justo <risa> basta, no mira,
1: yo es que eso lo pensaba, porque mira, don Jesús, Marta y yo, eh, eh, en una parroquia de las rosas llevamos una una oral santa matrimonial en sí. Cochubal y estaba pensando Oye, ojalá se pudiera hacer una vera matrimonial en, en, en clave conyugal. Bueno, si quieres, no, no, no es un compromiso, ¿eh? No hace falta que responda, simplemente bueno, bueno, bueno. que lo pienses. Efectiva. Muy bien, muchas gracias. <risas> ¿Vale? Oye, ¿Qué, más pues, nada, eh, ¿Qué más preguntas? Eh, eh, nada, bueno. después de este popurrí de, de preguntas, eh, vamos a pasar a la segunda parte del programa con don Jesús Higueras y damos paso a Hablándole... La comunicación en el matrimonio. Y empezamos con la canción Todo va a cambiar de niños mutantes. Todo va a
3: cambiar, todo va a 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 cambiar,
0: todo va a cambiar. Pues ahora Don Jesús nos va a hablar sobre la comunicación en el matrimonio, como ha dicho Aitor, y como hemos comentado en la entrada del programa. Si ha elegido este tema, tal vez sea porque cree que es muy importante y hay que incidir en él. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Obviamente acompaña a muchos en el día a día y, pues claro, debe tener una visión bastante válida y amplia al respecto. Eh, don Jesús, decirle que, que en nuestro matrimonio, antes de nuestra conversión, ha faltado comunicación. Eh, pero vamos, no solo eso. Es que El problema mayor es que mmm, no sabíamos comunicarnos y, desde luego, mucho menos teníamos a Dios en esa comunicación.
2: Claro, mira, yo, si quieres, o sea, te cuento, yo cuando, cuando al principio de mi ministerio, ¿no? cuando empecé a ser curador, que había matrimonios pues, que se enfadaban, que se separaban, que se divorciaban, que se hacían daño, yo me di cuenta que había un denominador común y era como la incapacidad de comunicación. Mm. Todas las crisis matrimoniales comienzan en una falta de, o bien de sinceridad o bien de no saber decir las cosas en definitiva, en un error en la comunicación. Uh -huh. Y por eso yo creo que ahora mismo, lo decía antes, en la primera parte del programa, cuando digo que la escucha es el presupuesto del amor, pues yo me di cuenta que efectivamente que los matrimonios, por desgracia, muchas veces eh, como que la falta eh, eh, un tiempo para escuchar, pero todo, si, usted, si me permite ya que me metan la charla así directamente. Entrando, digamos, como en la materia, uh -huh. que es lo que yo normalmente cuando uno me lo debo, siempre digo esto porque me parece esencial. Es, primero, para comunicarse bien hace falta respetar, porque el respeto, fíjate, es como ese amor en el cual y soy, te tengo que decir cómo tienes que ser. No te tengo que respetar, significa aceptar las diferencias, los distintos puntos de vista, sin imponer al otro cómo tienen que ser las cosas o cómo tienes que ser tú. Hombre, a lo mejor con un niño pequeño, bueno, comprendo lo que es tan maduro, pero entre esposos, obligar, imponer. Y sobre todo, fíjate, cuando, cuando tú no respetas a una persona, no la amas. Porque en el fondo, te estás amando a ti misma. O a ti mismo porque proyectas sobre la sí. otra persona tus gustos. Claro. Lo que yo quiero que seas como varón, lo que yo quiero que seas como mujer. Y si no cumples mis expectativas, me fallas. Mm. Y creo que eso, fíjate, el amor comienza más que con la escucha, efectivamente, con el respeto. Entonces, una vez que yo. Estoy dispuesto a salir de mi espacio de confort, de mis comodidades, de lo que a mí me gustaría, de mis presupuestos, de mis sueños, entonces te estoy respetando y salgo a tu encuentro y el salir a tu encuentro me puede suponer un rectificar cosas o un modificar conductas o un aceptar eh, caminos que yo no los había previsto. Y por eso me parece que el respeto es el comienzo, es el presupuesto sine qua non de la comunicación.
3: Sí.
2: En segundo lugar, efectivamente, una comunicación yo creo que sobre todo es un dejar que entres en mi intimidad sin tener miedo a que me hagas daño cuando matrimonios pues tenemos miedo a que me reproche no es que si te cuento que me tomo una caña con los amigos o pues te cuento que está con mi madre tesoras o si te cuento que fulanita me ha dicho y yo, claro al final uno como que tiene miedo a ser mm, despreciado
0: juzgado,
2: sí. a ser juzgado mm. por la misma pareja mm. porque claro llega un momento en que cuando el amor no se cultiva o se descuida, y dejas de ser el amigo íntimo, y dejas de ser la persona que está incondicionalmente ahí, y, y, y le exiges al otro que dé la talla, y dices, oye, jo, como no estoy dando la talla, lo mismo me va a dejar de querer. Y muchas veces nos dicen cosas pues por miedo a defraudar, por miedo a herir, por miedo a, a, a... No no te quiero preocupar, no quiero que veas mis fallos, quiero que quieras como un ideal de mí, pero no a mi propia realidad. Entonces, cuando yo no puedo contarte mi intimidad porque me da miedo, porque no me entrego, pues puede ser, o dos motivos, porque yo he sido muy cobarde, o porque tal vez, sin querer, tú hayas sido muy agresivo.
3: Claro.
2: Y claro, eso, y es mucho matrimonio, porque al final, espero con quién estoy viviendo, que no le puedo contar, pero pues claro, estar en una casa y no poder abrir mi corazón, porque sea, a mí me parece que ser esposo y esposas, ser amigo, amante, confidente, el puerto de refugio, lugar donde, donde puedo ser, sin fingir, sin máscaras, donde no tengo nada que demostrar. Me amas por lo que soy, no por lo que hago, ¿no? Porque me parece que es que el matrimonio es el espacio donde se reproduce el amor de Cristo por su iglesia, el amor de Dios por el alma. Esa es la razón del matrimonio para un creyente, ¿no? qué pena Y esto vale para creyentes y no creyentes, claro. Lo del respeto para todos. Lo de la complicación o la escucha pausada, sin juicios y sin prejuicios y sin regañar y sin miedo a que me regañen, eso es esencial. Y por eso yo, creo que, yo entiendo comunicación matrimonial como la capacidad para compartir mi intimidad, para decirte de verdad con palabras lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Mira, decía Ratzinger, eh, antes de ser papa, este pensador alemán, pues que el corazón son tres cosas, ¿no? Lo que pienso, mis pensamientos, lo que siento, mis sentimientos, y lo que deseo. Y esos me salen solos muchas veces, las tengo que corregir. Y claro, yo puedo decirte lo que pienso, puedo decirte lo que siento, puedo decirte lo que deseo, o ya hemos llegado a una situación en la cual nos da miedo, o estamos tan lejos, o estamos cansados porque lo he dicho tantas veces que es inútil, y ahí es donde realmente empieza a producirse un suave distanciamiento, de tal manera que al final, bueno, pues sí, tenemos choques de vez en cuando, nos reconciliamos, y, y hombre, si no fuera por la gracia de Dios y por asistencia, para los creyentes, ¿no? Del sacramento de la gracia específica, del sacramento de matrimonio, sería terrible. Una comunicación, por tanto, fíjate, que yo diría que es, sobre todo, eh, con las palabras, y me parece que poner nombre a las cosas está bien. Es bueno, decía Dios cuando creó el hombre que dijo que pusiera nombre a todas las cosas creadas, a los animales, pero se entiende que a todas las creencias. No pensamos poner nombre a lo que pensamos, poner nombre a lo que sentimos, a lo que necesitamos, ¿no? Entonces es una comunicación verbal. Hablar con palabras. En segundo lugar, me parece que es una comunicación corporal. A mí me parece que la sexualidad y las relaciones sexuales en el matrimonio, la ternura, una caricia, un beso, eh, eh, un abrazo, eh, eh, mi piel con tu piel, mis labios con tus labios, el mismo acto conyugal, exige muchas cosas. Es que eh, el ser humano necesita comunicarse corporalmente. Y por eso muchas veces sobran palabras... Y lo que hace falta son cercanías, besos, cariños, y por eso esa comunicación sexual es tan importante que la Iglesia considera que una parte esencial del matrimonio es la entrega conyugal, el acto sexual completo del varón con la mujer, que es santo, que es santo, que santifica tanto como rezar un rosario o santifica tanto como hacer lo que tú quieras, acto meritorio. Y en tercer lugar, la comunicación por las obras. A veces mis obras hablan más alto que mis palabras ...de lo que tú significas para mí... ...y efectivamente hay personas que somos muy torpes... ...comunicándonos en sentido... ...yo a lo mejor te puedo echar este sermón aquí... Eh, ...pero hablar de mí, de mis sentimientos... ...a lo mejor me cuesta más... ...porque por ejemplo especialmente los varones... ...no sabemos interpretar nuestros sentimientos... ...o somos muy vergonzosos... ...y sin embargo a veces podemos decir las cosas... ...no con las palabras sino con las obras... ...estoy pendiente de ti he llamado para ver qué tal estás, me he ocupado, me he acordado de tu... Entonces, y te das cuenta cuando una persona vive contigo y vive por ti, y, y tú eres una parte esencial, formas una parte como muy importante de su vida. Y también, por desgracia, te puedes dar cuenta cuando pues, está ahí, hace lo que puede, se acuerda de ti, cuando le viene bien. Claro, y yo creo que ahí esa comunicación por las obras, también me parece que en definitiva es la más importante yo estoy dando aquí unas pautas para que lo reflexionen. Creyentes y no creyentes, si cuidamos el respeto, cuidamos esa comunicación, digamos, verbal, corporal y por las obras, entonces creo que amor puede crecer. Sin duda. Hombre, me, me falta un punto más, si no me estoy enrollando mucho. ¿eh?
0: No, no. Ya me diréis,
2: cuando, cuando me tenga que callar me callo. Eh, a ver, el, el amor queda perfeccionado en el perdón. Todos tenemos que pedir perdón. Y todos tenemos que perdonar en cualquier relación humana, pero especialmente en el matrimonio. Mira, perdonar significa decir a una persona no te quiero por lo que me das. Te quiero por lo que eres. A veces no me vas a dar lo que yo esperaba de ti. Y a veces incluso me vas a decepcionar. Es que a veces puede haber un amor sin admiración incluso. ¿Por qué? Pues que pues, mi marido me ha fallado, mi mujer me ha fallado, no es lo que yo esperaba, lo ha hecho mal y, y te voy a dejar de querer. ¿Yo ¿A quién quería? ¿A superman, a superwoman o a esta persona? Pero claro, perdonar significa decir a, otra, a la otra persona, te quiero en tu debilidad como Dios nos quiere a nosotros, ¿no? Y claro, ahí cuando no hay perdón, cuando se guardan rencores, cuando las ofensas se almacenan en el corazón como, como algo para después echar en la cara, ¿cuántas veces tenemos como una lista, eh una memoria de todo lo que me has hecho mal desde el día en que te conocí? Y dices, bueno, es si no se puede vivir, ¿no? Tal cual. Porque al final no has perdonado y estás como esperando para decirle, ¿y tú qué? ¿y tú más? Claro, eso significa que en el matrimonio a veces... Hay que saber corregir sin acusar ni despreciar. Porque, claro, efectivamente, que te pone todo no significa que todo se por válido. Si tú vas por ahí eh, pegando gritos, agresiva o agresivo, hombre, yo creo que te perdono, pero te voy a tener que decir, esto no está nada bien. Te estás haciendo daño a ti, nos pues estás haciendo daño a los demás. Y qué difícil es, ¿verdad?, corregir, no porque me molesta lo que haces, sino porque te quiero, y porque quiero el bien para ti, porque sé que si sigues actuando así... ...te vas a hacer daño, te vas a distanciar de todos... ...y te vas a quedar solo, te vas a quedar solo... ...y eso, fíjate... ...yo creo que, que la familia es... ...no digo como un bonsai... Pero ...es algo tan delicado... ...algo que hay que cuidar con tantos detalles... ...con tantas cosas... ...que todo comienza en el respeto, en la comunicación... ...y en el perdón... ...claro, en un matrimonio, en una familia donde no hay perdón... ...pues se guardan rencores... salen violencias, estalla la ira de repente... ...porque esto es muy injusto con todo lo que he hecho yo... ...y tú no has hecho nada surgen esas especies de cosas que las damos por supuestas. Y es que en un matrimonio no hay que dar nada por supuesto. Es un reto diario, es un don diario, pero es un reto. ¿Cansado? No. Yo creo que lo que ama, eh, cansa y se descansa también, porque descansa sin el ha Y es bueno, a mí me parece que esta es un poquito la idea mía, de la experiencia que tengo de los años, yo no lo he sacado de ningún libro, sino pues de confesionario y de muchas horas de escuchar matrimonios, que yo creo que si se cuidan estos tres elementos te estoy respetando, te estoy escuchando, me estoy comunicando, estoy viviendo en la verdad, y te estoy perdonando y me estoy perdonando a mí mismo. Pues yo creo que esto es lo que el esqueleto que sostiene una vida de pareja.
0: Claro, y y yo, bueno, pues claro... yo... Sí, padre, perdón. Siga, siga.
2: No, no, yo acabo, yo acabo. Tú ya a partir de aquí lo que me digas.
0: Pues a mí me hace un par de cosas, eh, claro, reflexionar, pienso, claro, por ejemplo, hablando de la comunicación no verbal, ¿no?, eh, es verdad que hay matrimonios que, claro, mmm, al final como que una cosa lleva a la otra. En la no comunicación, pues lleva a lo mejor a la incomprensión y esa incomprensión claro. hace que luego, pues ya no te digo caricias, pero el acto conyugal, pues hay muchos matrimonios que, que les cuesta porque, claro, si, si no hay comunicación y no sienten, es. es complicado claro. llegar, ¿no?
2: Si no hay ternura y si no hay una comunicación y ponemos nombres a las cosas qué difícil después que después vayamos a la cama claro. y digamos, ahora vamos a tener relaciones, y dice, pero no es que no pega ni con cola.
0: Claro. O sea,
2: que no estamos aquí para saciar necesidades. Exacto. Sino que estamos, eh, la, las relaciones conyugales no es tengo ganas de,
0: claro.
2: sino que la, las relaciones conyugales son necesito decirte que te quiero.
0: Claro, efectivamente, se convierten en y, otra y cosa. Bueno, claro.
2: Pero si no te lo he dicho antes, o no te lo he mostrado antes con otras cosas, pues efectivamente, pues qué pena, ¿verdad? Cuando las relaciones eh, conyugales se convierten como en un arma arrojadiza, no te dejo, sí te dejo, eh, me das, no me das... Eh, como ahí, eh, bueno, efectivamente, y son velocidades distintas, a veces en la mujer, y, son, y precisamente en esas diferencias es donde tenemos que saber ceder, no siempre uno o una, sino los dos.
0: Sí, también a la inversa, ¿no? Porque a veces es, ya no solo como castigo, sino que a veces es, bueno, pues es que no puedo, pero, pero mmm, quiero decir, pues mmm, que hay que Mira, los visto... dos ahí…
2: Una de las virtudes más bonitas es la castidad matrimonial. ¿La castidad matrimonial qué es? Pues mira, nosotros cuando debemos y podemos y pues tenemos nuestras relaciones, cuando no debe ser o no puede ser, pues nos podemos querer de otro modo que no sea necesariamente el acto conyugal es Y sí. eso no tiene menos valor ni más valor, es otra cosa, uh -huh. es saber que, que, que las circunstancias me van a saber dueño de mí. ¿Cuántas veces? Digo, a es una cosa más de varones, no lo sé pero se vive la sexualidad como muy pulsional, ¿no? Mm. Muy, ah, que venga, que no lo necesito. Que como no me des eh, esto, pues lo busco fuera y como que con amenazas, ¿no? ¿Cuántas mujeres viven con el miedo de decir, ay, como mi marido no haga caso, pues me, me va a dejar por otra? Eso me, por favor, yo creo que ese nivel de matrimonio es, eh, no, no se identifica realmente con el plan de Dios, ¿no? Porque falta comunicación en el fondo, ¿no?
0: Claro. La o sea, comunicación... Luego, luego la solución es, es esa. Importante. Comunicación en ¿Comunicación? el matrimonio. Cosa como deberes hay que... Pensar claro. muy mucho este tema y pues, los que sientan que no tienen muy buena comunicación, pues ver cómo, cómo podemos hacer para tener mejor comunicación, ¿no? Y luego claro. que, que haya... Sí, yo creo pues, que los, de, los deberes...
2: ¿Respeto? O sea, ¿nos respetamos o te impongo cómo tienes que ser? Mm. Segundo, ¿tengo tiempo para escucharte? Y tercero, ¿qué palabras pongo a las cosas que me pasan? Y si te puedo decir quién soy tú me puedes decir quién eres y luego ya vendrá el perdón. Pero fíjate, todo eso... Y luego, si, si esta charla la buena... Yo que estaba en el podcast este, pues a lo mejor habrá que escucharla despacito claro. y tomar alguna nota porque qué más importante que mi patrimonio sí, y que sí. mi familia es. Sí. Más importante que mi empresa, más importante que la gente, lo más importante que tengo mi vida es mi familia. La familia es lo más grande, lo más bonito y lo más importante.
0: ¿eh? Uh -huh. La empresa y de que tienes vida, humano. Sin
2: duda. Es la gran empresa de tu vida.
0: Desde luego otro temazo es el perdón. Eh, uh. porque, porque a veces eh, ya... Bueno, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues 70 veces 7, claro que sí, fenomenal, pero claro, es verdad que hay veces que ahí pasan también en matrimonios que uno de los dos, a lo mejor, es que le cuesta pedir perdón, y no solo eso, sino que además no se deja corregir, entonces... ¿Qué, eh, qué podemos ¿Cómo podemos ayudar a, a, a esa persona que quiere corregir y no deja al otro corregir? Pues por, por lo que sea, ¿no? Por, por su carácter, no, por, su, por su... Yo creo
2: que la charla de hoy he dado unas pinceladas, porque la temática del perdón en sí misma es una temática que daría...
0: Sí, sí ¿no? cierto.
2: Yo creo que siempre, digo, doy unas pinceladas genéricas porque eso requeriría muchísimo tiempo, pero en principio, primero, ¿por qué corrijo? ¿Porque me molesta o porque te quiero? Porque fíjate, solo se puede corregir desde el amor, solo me puede corregir quien me quiere. Y claro, efectivamente, y la razón de la corrección, segundo, ¿cómo corrijo? Lo hago como un reproche, lo hago como una acusación, y, y eso es al que corrige. Pero también el que es corregido se tiene que preguntar si es un soberbio, porque ¿cómo te atreves a decirme? Mm. Y mucha gente, el término que tenemos de las soberbias, cuando nos corrigen, nos molesta. O sea, que somos como serpientes que nos pican, nos pican, perdón, y, y sin preguntar mordemos, ¿no? Oye, que te de una cosa que yo creo que te va a hacer bien, no me ataques, ¿no? Sí, Porque sí, nuestra sí. primera reacción ante la corrección es frecuente que sea atacar a quien me corrige, por si acaso. Y eso, oye, que es que, que, no sé, y creo que esto nos pasa a todos, casados, no casados, pero es que dentro del matrimonio es una pena que la persona con la que convivo y a la que quiero, ¿no? Y que me quiere no me pueda decir nada, que no me está sirviendo bien. Sin Yo siempre he dicho que la humildad es la virtud de, la in, de los inteligentes. Y una persona humilde se deja corregir. Una persona soberbia le molesta que le corrijan hasta la saciedad. Y no, es incorregible. Ya. Entonces, entre el momento de la soberbia.
0: Bueno, me quedo con dos palabras. O sea, dos frases. ¿Por qué corrijo? Creo que esto mmm, todos nos lo tenemos sí. que preguntar en un momento, porque no siempre creo que corrijamos por, por, sí, por, amor. por amor, sino porque es que algo que a mí no me gusta. Y, y, ¿Y cómo lo corrijo? O sea, no. me parece importantísimo las dos cosas. ¿eh? Hay que pararse a pensar también en eso. Importantísimo. Claro. Aitor, yo no sé si quieres añadir tú algo o damos paso. Bueno, pues vamos a dar paso al tercer y último bloque, eh, que es el propósito.
3: Porque esta vida me lo enseñó, ya ves, me necesito contigo. Recorrería el mundo entero
2: contigo, me pasaría todo el tiempo mirando.
0: El propósito que nos marcaron Agustín y María José el mes pasado fue leer el Evangelio a diario y pedirse perdón y gracias después de leerlo. Eh, bueno, pues, queridísimo don Jesús, ¿eh, ¿qué propósito ha pensado para ponernos este mes?
2: Bueno, yo, precisamente... El me encantaría que fuera a los matrimonios, sois capaces de estar un rato sin nada más que hacer que estar el uno con el otro. No al, al tiempo que, sino y estar y comunicarnos. Es decir, a veces los niños, el trabajo, las, las, los compromisos me absorben tanto que al final no tenemos tiempo para hablarnos. Entonces, yo mi, mi, mi propuesta era que por lo menos un día a la semana Hombre, un día a la semana sería el ideal, ¿eh? pero si no un día al mes, pero como esto va a ser el próximo un día a la semana, salir como cuando éramos novios, mm. que no tenemos más que hacer que estar juntos. Sí. No tenemos que ir a comprar nada, no tenemos que hacer ningún... Tenemos que estar el uno con el otro. Pues vaya rollo, dirán algunos, pues chico, pues ahí efectivamente tienes que mirarlo porque me gusta estar contigo y, y, y bueno, y si pudiera ser, hablar. ¿Hablar de qué? Pues no de dinero, no de la casa, no de los niños, hablar de cómo estás y cómo estoy. Sin acusar, sí, pues, además.
0: Sí. Qué bonita. Pues, Esto sí, no, es yo, decir, no es fácil. Yo, ¿eh? creo
1: que es, sí, yo creo que es muy. Eh, 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 es un buen trabajo el que nos propones para hacer durante durante este mes. Vamos a intentarlo. Quería ya. deciros a los oyentes, también eh, a ti, don Jesús, también a Marta, eh, cambiando un poco de tema, para veis cómo es el patas, eh? lo, que, lo que me acaba de pasar ahora mismo. Estabas mmm, dándonos la charla está Marta interviniendo, eh, ha habido dos o tres veces que he ido a intervenir y se nos estaba pisando la palabra a Marta y a mí, y cómo es el patas y cómo nos trabaja, eh? donde nos duele, donde los egos... Eh, resulta, que lo sepáis oyentes y vosotros dos, resulta que tenía, pues, pues se me había apagado el audio, o sea, el, sí. el micrófono. Entonces está diciendo, pero que no puedo intervenir, pero es que no puedo preguntar. Durante la charla, digo, pero si es que Marta me... Digo, pero si es que... Digo, tres veces que hemos ido a hablar los dos... Claro. Y me he dado de paso, hecho, he pensado, ¿no?
0: ha pasado algo, porque Héctor no, no le escucho no, y entonces digo, pues no, pues tiro yo. <risa>
1: pero, <risa> oye, digo, eh, y me, eh, me ha eh, pero bueno, las cosas de Dios. Sí, oye, eh, 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 te voy a hacer dos, tres preguntitas, si les puedo responder en 30 segundos, que se me han quedado ahí para el tema de la charla, ¿vale? Eh, ¿Cómo buscamos, es decir, para para comunicarse pues Hoy en día no tenemos tiempo, vamos como una, vamos como una moto. Mm, hay que pararse el matrimonio y decir, oye, buscar el tiempo y la hora para hablar,
2: los huecos. Hay que hay que quedar como si fuerais al médico, al dentista o tuvierais una cita claro. en el terapeuta. No hay más remedio. A tal hora, en tal sitio y no podemos hacer otra cosa. Y es lo más importante que tenemos que hacer. Si no se para el mundo para poder hablar, nunca se va a hablar.
1: Perfecto. Ese es mi consejo. Otra. Sí. otra pregunta. La oración en familia es una forma de hablar también, de comunicarse.
2: Es una forma de hablar con Dios eh, en la familia y que la familia sepa cómo es tu relación con Dios. Y por eso, bien sea el rosario, los laudes completas o una oración carismática, improvisada, que los demás sepan que te comunicas con Él, les ayude y les acompaña. Y por tanto, vale. yo creo que sí que es una familia que reza, es una familia que tiene facilitado la puerta de la comunicación.
1: Y a veces puede ser, vamos a ver, ¿eh? bien entendido, vamos a, yo voy a hacer un poco de abogado al diablo. A veces los hijos no son un problema para la comunicación, es decir, nos absorben, nos quitan tiempo, nos dedicamos más a ellos, están todo el día por casa, no puede llegar a ser un, un problema.
2: Son una excusa para la no comunicación, eh. me parece más que un problema, porque sí. lo que los hijos más necesitan es que quieras a su madre o a su padre tanto o más que a ellos, y del mismo modo okay. que dicen, mi mamá es que mi hermano es un problema para que me quieras, no, mi hermano no es un problema, no. <ríe> si hago más sí. caso a tu hermano que a ti, es, es, lo estoy haciendo mal, cuando los hijos dan tienen pérdidas sobre los esposos, al final es que es una excusa para no encontrarme y confrontarme con mi esposo o con mi esposo.
1: Bueno, sí, está clarísimo. Y última pregunta, que es doble pregunta. Es que, claro, al final lo he ido apuntando porque cero podía hacer las preguntas, ¿no? Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo...? Y además es un, es un tema muy de ahora, ¿no? Que además eh, es la, o sea, la posición a la comunicación, casi. ¿Cómo concienciamos a nuestros hijos de menos móvil y más comunicación, porque el móvil nos está quitando toda comunicación. ¿Cuántas veces es en una casa pueden haber dos, que tres, cuatro, cuatro niñas... personas en el salón y los cuatro con el
2: móvil y con los casquitos? Tienen que tener pautas, yo para los niños, pautas de no uso del móvil. Es decir, el móvil a la hora de comer se pone en modo avión, a la hora de estar juntos con la familia se pone en modo avión. Porque como tengamos el móvil abierto en los momentos que nos estamos comunicando a la familia eh, bueno, y eso tiene es ser una norma doméstica como lavarse las manos claro. o ir a la mesa limpios, ¿no? Es decir, que creo que es una norma más de una familia. Y claro, tener un móvil, por ejemplo, en la mesa o en la tertulia de después, me parece que es una falta de educación familiar que yo creo que los pequeños tienen que aprenderlo.
1: Guau, mm. wow, pero es que está arraigando tanto y si es que se está metiendo hasta el tuétano. Porque ¿no, el móvil, eh, el móvil eh, crea el día una, día día.
2: una adicción. Es una adicción tan tóxica como el tabaco o como el alcohol. El móvil crea una adicción a los niños, sobre todo y a los jóvenes, a los adolescentes, que les, les bloquea interactuar con naturalidad con las personas, mirándolas a los ojos y a la cara. Y eso es terrible, es un déficit terrible. que Está dinamitando, digamos, la personalidad, porque el ser humano es relacional y nuestras relaciones tienen que ser con los demás también, ganas, completas, cara a cara, oyendo el timbre de la voz, y no por WhatsApp o por mensajitos, o por un Instagram o por, por un Facebook, que al final es todo como muy falso la imagen que yo quiero dar no la que tengo
0: sin claro, duda eh, bueno esto da, para, esto da para esto da para otro programa hay ¿eh? torno no, no. claro. móviles lejos
1: claro. mirad es que mirad eh, eh, estaba pensando a la hora la pregunta no venía por esto que voy a decir pero mmm, por mi trabajo eh, primero hemos visto que los expertos están diciendo ahora después ya lo decían antes de pandemia todo el problema que estaban teniendo los móviles ...y todos estos dispositivos digitales... Su, su, ...su mal uso... ...pero es que después de la pandemia... ...los expertos están diciendo que es que se ha recrudecido muchísimo... ...de hecho... ...en nuestro, en, en nuestro trabajo... En el, ...en el trabajo que tenemos Marta y yo... Eh, ...estamos sacando... ...se está sacando una prueba... ...que se llama abuso de pantallas... ...para ver qué nivel de uso o de mal uso... ...y de adicción tienen los alumnos... ...y con pautas para trabajar con ellos... ...y fijaos la importancia que tiene... ...que estamos sacando una prueba una medición, una evaluación de qué tipo de uso, mal uso y abuso de pantallas tienen claro, los alumnos. Pues, pero lo que es verdad que esto da para todo otro programa. Que ya nos hemos bueno, bueno, sin tiempo. Y, claro, eso es. Oye, bueno, Padre Don José Sigueras, párroco de Santa María de Canave en Pozuelo del Arcón. Muchas gracias por acompañarnos en, bueno, pues, en este ratito en nuestro salón de casa, y ayudarnos en bueno, lo importante de mantener una buena comunicación dentro del matrimonio.
2: Perfecto, bueno. muchas gracias a
0: vosotros. Os recordamos gracias. que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis responder cualquier duda, podéis enviarnos un correo a la dirección ecbatana.radiomaria.es. Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches. Sí.
1: Y antes de despedirnos, quería comentar, os pedimos disculpas por los problemas que hemos tenido hoy de comunicación. Sí. No es tan fácil de triangular. Ahí
0: te está un poco lejos.
1: estoy, estoy un, un poco lejos de España, de Don Jesús estaba en su parroquia, Marta está en los estudios de Radio María y a veces no sale todo como queremos. Buenas noches y mejor fin de semana.
0: Chao, buenas noches. Así concluye Ek Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.